0: 买这卖车，新车好不好收？还不又见面了啊！这个，嗯，先说说这个周日发的这大视频吧。啊，海阔砍车冒号啊，二手车入行的故事。这个呢，就是笼统的介绍了一下啊。嗯，我看有有一个网友说啊，凭什么你在太阳底下验车？就让人家在太阳底下演车，凭什么你在零下十度，你你在外边干几个小时，他就就不能说干十分钟回屋歇五分钟？你挣多少钱，他挣多少钱？啊，我呢就没回啊，我想回他干什么呢？因为这样的人来我这儿，我肯定不要啊，呵。我挣多少钱，我就跟你们聊聊吧。啊，首先啊，老板挣的跟员工挣的，通常情况下，老板挣的会多，当然不排除那个老板赔钱火气还能拿工资的啊。通常情况下都是老板挣的多，啊，打工的挣的少。我只是说通常啊，咱不说个案啊。那你说老板挣的多，第一，这个。房租是谁出的呀？第二，这个营业执照法人是谁呀？第三，这个公司的财务费用、工商年检什么这个那这些费用是谁出的呀？第四，这标对吧？这费用谁出的？第五，这辆车是谁花钱真金白银收回来的？第六。您在我这儿学，您是不是啥都不会啊？第七，你每个月拿那工资是谁给你的呀、啊？第八，我是不是在教你一个挣钱的本事？啊？第九，你啥也不会，你跟我学挣钱的一个能耐、本事、本领、技能，完了，我还得给你开几千块钱，然后你跟我说。要跟我平分这个车行挣的钱，<笑>行了啊！这开场诗呢有点长啊，呃，然后这样的网友我们都不回应，回应他干什么呀？啊，节目里一说当一个乐子，一听就完了啊。嗯、呃，这个咱先说这三台车吧啊，我这不是拍了一个每日一车收车的故事吗？说了仨车。啊，在网上干嘛？他觉得这这这怎么这么逗啊？这事儿啊，咱这节目呢，语音节目时间长，所以咱可以敞开聊啊。嗯、呃，你像这种呢，熟人给熟人啊，给的价又低啊，呃，然后呢，你又觉着挺好。对吧？你觉得是熟人，但是这车你并不了解，啊，所以在这时候呢，确实容易出现一些问题，啊，像第一台呢，就是说说啊，跟我说是原漆、原玻璃、原胎，那实际上来了一看，满不是那回事儿，啊，那他对于这台车原漆、原玻璃、原原原漆、原玻璃、原胎的判断是什么呢？是因为那哥们儿把车给他的时候就这么说的。所以他就这么认为了，然后说在他手里呢，也确实没有任何剐蹭，没有任何覆盖件的这个这种修复啊，所以他呢给我，他也这么认为那我们一看呢，对不上啊，对不上，然后他又当着我们面按摁免提打电话问，你不是说这这那那这怎么不是啊？啊，那边说忘了跟你说了。哈哈嗯、呃，至于聊了电话，人家气哼哼的把车开走了，这个后续呵呵这我们就不介入了啊，因为我是要收你这车，你跟我说的可好了啊，这么大的年份，原漆原布原胎，还全程电保，这么大的年份，这这种人那我肯定要啊啊，有很多网友问什么车，什么车我就不说了啊，因为这车没给我们。我别影响人家后续的这种售卖啊，咱别干这事儿啊，别咱不要，咱也给他车给他弄臭了，咱不能这么干啊，所以不能说是什么车啊，哪年的我也不能说啊，这是规矩啊，因为昨天咱们聊的是什么呢？就是这个，那前天了吧，我也忘了啊，聊的就是那个。呃，汽车圈流量与规矩啊，这个规矩呢，别人不愿意遵守，我遵守啊，我不给人曝光啊、呃。第二辆呢，我觉得这就是一饭局的事儿啊。A 请 B 吃饭，在饭桌上呢 ，A 做东，这时候呢 ，B 就来 A 的这个饭局吃饭了，这时候发现饭桌还有 C 啊。B 和 C 不认识，但是 C 和 B 都是 A 请来的 ，A 做东啊。那吃的过程当中呢 ，C 就说了：“我一车要卖啊，几个月几千公里、啊、然后呢，正好这 B 呢一边吃一边听：“哟，这车我挺喜欢的，多少钱呀、啊？哦，也不贵，这么新的车。”又熟人，其实就是吃饭刚认识。然后就约着就买了，过户了，啊，买了之后呢，你看啊，这事儿啊，有这么两个点，我觉得值得跟大家分享，啊，因为不是所有的朋友都都加我微博了啊，或者加我微信了，啊，就是可能没看着那个每日一车啊，嗯，他这两个点在哪儿呢？第一，他买完之后他觉得是不对劲，但是说不出来，因为不是干这个的。他去四 S 店保养的时候呢，更换油机油、机滤，啊，他就说啊，师傅，您帮我换完了，您给我看看车，这车有事儿没事儿？然后伙计说没事儿，啊，他就把钱交了，就是一个小保养的钱啊，没有别的钱。然后他就觉得，嗯那行，那就开着呗，啊。后来呢，还是不放心，啊，他又花了一千块钱的检测费。各位，他这车可不贵啊。当年新车的时候，也就是十小几，啊，呃、嗯，所以呢，不是一个很昂贵的车。现在就是几万块钱了。然后这车呢，他就开到一检测中心去了，人家跟他要了一千块，啊，一千块钱。结果呢，出检测报告，还给那张发票，收了一千块钱吧，好家伙、啊，真正规。结果说什么呀？这车不是事故车。挺高兴，那就开着吧，对吧？四 S 店也没事儿，检测中心也没事儿，开着吧。然后呢，现在要找我置换了。啊，我说您这车呀，这后屁股啊，肯定追过尾啊，因为这个这个手感都不对，啊，一摸就能摸出来。我说你这手感都不对啊。然后我说你看啊，你这个后边这腰线什么，这后备箱啊，腰线什么的。不论是色泽、手感，那、啊、还是视觉的这种这根腰线啊，我觉得哪点儿都不对啊！我说你拿气门一除除吧，这一除一千多啊！我这要一千多的话，我说这是这事儿。然后就打开这盖儿了，没看。我说这台车啊，精修过啊，所有的拆装痕迹都给抹掉了啊。但是抹掉的痕迹和原车的还是不一样，它只是把拆装的痕迹抹掉了，但这个抹的过程，它还是跟原车的还是不一样啊。我说你看你这后屁股就不对劲，摸着也不对劲，看着也不对劲，漆门一一杵一千多啊。我说您这个后备箱至少半斤腻子糊上去了。你说是不是事故车呢？因为他那车啊结构比较特殊。我说我们也就不再往下看了啊，因为您这车啊，就是他自己开的也那什么了点啊，还有其他的一些剐蹭啊，这个，嗯，就不说那么细了。我说这个咱也不上举升机看了啊，反正您这车呢，这个您跟我们说的受伤的地儿。我们都查了，确实有啊，因为有的也伤到了一些核心的点了。这个呢，您说是没有，但是我们检查它是有啊，当着您的面看，您看奇门一处是不是一千多？是不是一千多？这一千多意味着什么？你要整不明白，你就拍下来，你找那明白人问你啊，别到时候说我们忽悠你，是吧？完了，他觉着他这个确实不是我弄的。那其他的地儿这儿撞了那儿撞，这确实都是我弄的。啊，有些他那车有些伤已经上高上线了啊。但是他说这些是我的，我开车是撞的，这个真不是，啊、然后就就问这是为什么？为什么四 S 店我花了钱为什么不告诉我？我说你花的钱是机油、机滤、工时，你花的钱是这三项。人家也不接着检测的活啊，对吧？人挣到机油机滤工时就完了吧？你爱哪买哪买，跟我有关系吗？是我四 S 店卖给你的吗？谁懒这事儿？对吧？至于那个检测机构呢？我说你看，出这报告，此车不是事故车。我说这东西，哎呀，咱别说目视啊，手摸呀。我说这检测机构还没个贴膜仪吗？储这后备箱只要储一下就能看出来。我说这活儿也够可以的，反正，呼半斤腻的倒也不能说事故车，因为是不是事故车不是按说过过秤，是不是多了半斤腻的就叫事故车，也不能这么聊。啊，反正因为您这车啊就几万块钱的量了，啊，您这心气儿吧。就您这车况，我们觉得就不值这价钱了，所以咱也别上举升机了啊！进一步去核实您这车还有底下啊撞没撞的，是吧？这个那个我就不用看了，因为您自己开的时候，您其他其他部位撞的已经构成事故车的这种要素了啊！最后这个我说那不行，你就找找那个，不是 A 坐了东吗？你去找找那 A 或者找找那 C， 你问问怎么回事儿嘛？啊，您这心气儿，我们肯定是弄不了您这个，就是没有这个后屁股这一下子，您这自己都给撞成事故车了。您也别说后屁股这一下，啊，这是第二辆，啊，这个呢，我觉得，哎，哼，这我我怎么说好啊？这个。第一个就是这饭局的事儿，第二个就是自嗨店和检测机构的事儿，反正就这么说的，我也就这么转述一下，啊，说什么好呢？啊，第三辆呢，我觉得可能就是过度维修了，他就开着车啊，在那地库里跟着倒车揉库，结果呢，嘣儿。杠啊，蹭在水泥墩上。这杠一蹭呢，这杠和翼子板、啊、那缝不就裂开了吗？然后那个杠上不就蹭花了吗？然后就送到四 S 店去了。啊，四 S 说给你换一个吧，你这玩意儿喷完了色儿不好看。啊，他就行，那就那就换吧。啊，按他说啊，这车头就这么一次受伤。啊。但是我们检查的时候呢，我觉得不对劲了，啊，因为什么呢？这车纵梁螺丝拧花了，啊，车头啊，别地儿都没毛病，这车车头都,都没毛病，就这个纵梁，啊，然后呢，我们再进行一些拆装检查，防撞钢梁也有拆装。我说这车呀，车头真是，除了这杠是更换过啊，你车头部分 perfect， 但是里边这个纵梁和防撞钢梁这个拆装，我说这事儿可就大了啊！我说我说我要卖这车，我说纵梁拆装、防撞钢梁拆装、前杠拆装，我说这车就没人要了，这个，我说这可弄不了这个啊，然后。再看这后备箱啊，这不电动的吗？离墙太近了，嘣、呃、儿，后备箱起来的时候不是电动的吗？嘣、呃、儿，就刮在这墙上了。那肯定漆什么就蹭了呗。其实这喷一下不就完了吗？你能蹭能蹭多少啊？不就一小边边的事吗？啊，结果到四 S 店门给换了。啊，其实那蹭的一下啊。也就是喷点漆的事儿啊，削微整一点形，削微打一点点小腻子，也就差不多就修好了。直接换一门，换门就换门吧，把合页还给拆了。然后呢，没合页门也装不上，就把这合页啊拿一新的又焊在这车身上，然后再把这新的门装上。我说咱这个。哎呀，我说这，我说这我怎么卖呀、啊？这车，我说怎么？我说这玩意儿没法弄啊！你这个发朋友圈，此车纵梁拆装（括弧两根），防撞钢梁拆装，前杠拆装。哎，我说前杠你都可以不说了，因为这塑料皮子嘛，这这倒不叫事儿。我说这纵梁、防撞钢梁这玩意儿。这没人要了，要这么写，但是你不说肯定不行啊！我说在你后备箱，荷叶要重新焊接在车身上。哎呦，我说您这个，我说我相信您说的话啊，我相信您说的都是真话。但是我们收过了，我们发朋友圈可怎么写呀？啊，你说这玩意儿我们就没法弄了，公里数也不大。啊，别的地儿也都没事儿。你说这车吧，你，还，你要按这么说啊，他换那盖儿啊，包括这车身什么，这漆还都是原车的。你说厉害不厉害？纵梁、防撞钢梁，然后后边这荷叶焊在车身上。我说这就，我说这，哎呀，我说这弄不了这个。啊，你要卖你就能给一个低价了，你不给个低价，我这弄不了。啊！我说你这么着吧，你呀、啊，我告诉你,你哪儿拆过，你拿手机拍下来，啊！你也别听我白话，你找明白人问问，好不好？你别就听我一人叨叨,叨叨叨叨叨叨，说的五米三道。后来网友趴那儿一看，他说：“不用拍了，不用拍了。”您这个一说，他说：“别的我不懂啊，这螺丝拧没拧过，这我还懂啊，这我懂。这确实是拆过。”哎呀，后来人家。就，哼，说是找四 S 店去了啊，这个咱就不清楚后续了啊。但是这事儿肯定是，咱也不能连蒙带骗吧，咱得跟人说啊。您您看这是不是纵梁？这纵梁螺丝是不是拧花了？这防撞钢梁的螺丝，就这是防撞钢梁，这个螺丝是不是也拧花了？您看，万一我看错了呢？对吧？人一看。哎呀，这轮儿都快拧，都快拧的都都不成那轮儿那样子了啊！这就是这几台车啊，一个也没要，都开走了啊。嗯、呃，有俩呢是熟人啊，另外一个呢就是自己买的车啊，一手没过过户啊，然后现在想卖。但、啊、是就这个情况、啊，这种车你要说啊，换过翼子板，那、啊、咱就说换过翼子板，这倒没什么啊。我说，但是您这就今就,就这这几台车啊，就他不是说换一个翼子板，或者说换一车门，他不是这么点事儿啊。因为换翼子板的车我卖过，换车门咱也卖过，这看着都挺好的。但你这个。这我说这个，要么你就你得给一便宜价，要么您就您说谁给一倍儿高的价，那你就卖他去就完了啊！你如果看不出来，那是我水平能力，对吧？看出来了你再不说，你这都是核心要素啊，上纲上线的事儿。这这要么我就水平低我没看出来，我要看出来我必须得说，不说肯定不行。所以就跟大家做一分享吧，啊，反正有用呢，你就听着啊；没用呢，你就当我没说，行吧？就就是做一个分分享啊，也没有别的意思。什么车我也不能说啊，因为不能拆别人的买卖、啊、这个今天呀，让人振奋的事情是什么呢？就是咱们签了这个这个协议，叫什么叫二胖啊 ？RCEP。啊，就是区域全面经济伙伴关系协定啊。我这个意大利会七十多种意大利语的主呢，我觉得这个这个 RCEP 应该叫二胖比较合适啊。二胖协定呢，这我觉得是一个战略性的胜利啊。原来那个澳关海主导的叫什么？叫什么 PPT p 是叫还是叫什么来着？嗯。那个呢？目的呢？就是完全要把咱们孤立，啊，完全把咱们孤立。嗯，就是太平洋啊，周围所有的国家除了咱们，都要参加这个，就是一个低关税的促进贸易的这么一个协定，啊，奥关海同志签的叫是 PPT 还是什么来着？ T P P 啊，我也忘了啊，反正跟 P P T 差不多啊。那个呢是环太平洋，除了中国都跟他玩啊，等于咱们就被孤立出来了。但是呢，大统领上台之后呢，这个、呃、他就退出了啊。然后咱们这边呢就开始谈这二胖协定啊 ，R C E P 啊。RCEP, 啊这个呢是东盟十国，中日韩、澳洲、新西兰加印度，啊，呃，基本上呢就这一个亚太地区的主要经济体就全都包括在里边了。这样的话呢，就是等于咱们真是实打实的就要是一起发财，或者说一起共度难关吧。因为现在日子不是太好过啊，将来好过了就一起发财。这个呢，意义还是比较大的啊。通过了八年的谈判，在那个奥关海同志的险些就签了，签了咱们就真被孤立了，经济上的割裂那是。但是呢，这董王啊，没有什么，没有谁比我懂啊。董王上来之后呢，就胡折腾，哎 ，PPT 就散摊子了。这里边呢，你看啊，中国和日本第一次达成双边关税减让，啊，这个呢就是中国和日本这、就是历史上的突破、啊，历史上的突破。嗯，这个将来呢可能要实现零关税，啊，二胖协定呢就是各成员,员之间关税减让以至零关税。时间期限为十年内，十年内降至零关税，啊，就是以减让至降至零关税，期限为十年之内，啊，也就是说呢，咱不说具体了，你今天还有往友问呢，啊，这个摩托车是不是零关税？咱不说这个了啊，但是这个大的趋势，特别是中国和日本之间签的这个，非常好啊，这确实是好事。你看啊，咱们一说这摩托车。是泰产的还是岛产的？岛产的就是日本本土产的，泰产的就是便宜，岛产的就是贵。排量相近的情况下，价格差出好多去。为什么呀？咱们跟东盟之间摩托车这块是零关税了、啊，或者说接近于零吧。啊，它毕竟还有一些杂费啊，刨、呃、去这个杂费就接近于零了啊，可以这么理解。所以排量相近的车，泰产和岛产能差出好多去。这就是实打实的、实打实的一个让利、啊、所以在这个协议啊之后，那这个倒产摩托车的关税也会逐渐降低、啊、当然，这个协议里是不是单独把摩托车给排除在外了？这我也没看细则啊，他们开会也不叫着我、啊、老是一说就厨子的事儿啊，所以我觉得这挺好的啊。呃，那很多网友说，那澳洲怎么也跟着不得弄他嘛？各位啊，大统领这边呢是一锅粥了啊。这个签这协议之前呢，大统领根本就顾不上啊。下一任呢还发了个讲话啊，是那个那个岛是归他们不归咱们啊，就跟这个捕鱼有关那个岛啊。但是呢，中日双方根本这次就。没听他跟那瞎搅和，因为什么呢？都经济上有难有难度，都遇到前进的时候。说不能因为你那儿好又打嘴炮，弄得咱们两个国家之间瞎折腾，对吧？所以咱们先解决咱经济的问题吧。所以中日这次没听他那瞎搅和，然后就签了。这个对于我们 c 康来讲是一个非常不利好的事因为这个协议把它排除在外了，亚太地区这个“二胖”协定把大统领啊排除在外。这样的话呢，大的经济体、制造业的这种完整的工业链啊，包括人口数量啊、总的 GDP， 这个已经相当可观了澳洲这边呢，我觉得是这样，就是。还是得给他一个实质性的，怎么说呢？让他面对现实。你的矿石是谁在买？你的那些羊毛、牛羊肉、奶粉是谁在买？你的澳洲各个大学当中占大头的比例非常高的海外留学生是哪个国家的？你的旅游收入当中占比重很高的那个国家是谁？你要客观的去认清这个现实。那现在呢？对于铁矿石啊，什么这个那个，采取了一些这个那个之后，现在这边立马就怂了啊？为什么呢？这些东西你不可能往 American 出口，往欧洲吧也够呛，因为既成事实就是这边是你的绝对的大客户，对吗？你占比有多高，你自己心里清楚。你的高等教育、旅游、房地产、矿藏、畜牧业、奶制品你还这么折腾？那你现在你想跟那边怎么怎么着？那那边已经乱成什么样了？那边、啊、这个说我胜了，那个说我胜了。你说一共就一个人能在这干四年，俩人都说自己胜了，你这要不是乱了套了吗？这？所以这次呢，我看也是乖乖的跟这签，啊，也不滋毛了，因为他知道滋毛来滋毛去，国内的这个经济受到重创，啊，所以这个二胖协定我觉得很好，将来呢，可能进口的汽车、进口的摩托车，反正我没看到细则啊，这个没看着说把这些东西摘出去，反正这说了什么呢？国务院决策部署，积极参与，推动二胖协定。在关税减让要做大量的细致工作，下一步财政部将积极做好关税减让的相关工作。各位啊，这是国务院发的文啊，所以这个还是挺好的。东盟十国，咱们跟东盟之间已经是零关税了，现在东盟又加上邀请中日韩澳新印，这边让我们觉得挺有意思的，就是什么呢？印度临签约之前不玩了。不玩了，为什么呢？就是他呢，现在的这个低端的产业链吧，其实抗冲击能力还是比较差的。手工作坊的东西太多你包括这个修铁路，你包括这个修港口、修机场啊，你包括衬衫呀、拖鞋呀，啊，你甭管是哪个领域的这种工业产业链啊，咱们这边的还是非常强大。非常完善的啊，产能不是惊人，产能是过剩啊。惊人后边加一过剩，所以一旦说他要把这个关税壁垒取消的话，那可能这个对于他来讲是非常恐怖的一件事情啊。他又没有那么多的受过教育的人口啊，所以这个闸门关税壁垒一旦解除的话，因为十年嘛。这所有签约的人都要承诺十年关税减让至零，期限十年之内啊，所以依照印度来讲，可能确实有点扛不住、啊、退出就退出吧，反正跟咱们关系也不是太融洽啊，嗯，这个真是一个孤立与反孤立的问题，现在等于就是这个协议没有大统领什么事儿。新上了那个吧，又现在又当不了权儿，因为再任这个吧，又说他没输；那个时候我赢了，我就要上任；这个时候我没输，我不可能，我要连任啊。所以他也真顾不上了啊。然后咱们这边就成了。这里边呢，还一个特别有意思的事儿，整个这次谈是吧？咱哥几个啊凑一块儿怎么挣这钱啊？有钱没钱，咱得回家过年。哎。谈这事儿的时候，把台湾省给摘出去了。您看出这这事儿对于咱们的成功，这个意义体现在哪儿，对吧？第一点，啊，董王还有那个，咱弄不清楚到底是谁啊。反正再认的说自己没输，那个说自己选上了啊。那波咱给他弄成了一个反孤立啊。本来 PPT 是孤立咱们，现在咱们把他孤立了。哎，咱们这是第一步赢了啊！第二步呢，像澳洲这样呢，啊，就会逐渐的清醒的面对事实了啊，应该跟谁关系走近点啊？呃，第三，印度退出去啊，对于咱们来讲，反正少了一个市场，但是也无所谓啊，他那个是吧？印度这高冷范呵呵啊，这个。是吧？呃，什么什么的身子，什么什么的命啊，这是也算是一个不安定因素吧，也算排出去了。我觉得最后一点就是这个台湾省啊，这回台湾省就压力就大。他周边的这些啊大的经济体，周边的这些相关的国家，签了一个零关税的协议，单独把你摘出来。所以你能看出来，这为什么我说这是一个胜利？当然，自私点说，我就关心摩托车啊，这以后工升级能不能便宜几万呢？倒产能和泰产能不能别这么大差价？这咱从咱个人讲，我就关心这个。那大面来讲，我觉得这一二三四啊，可能还有其他的，咱们都是比较得实惠的。而且你看，这次日本那边说自己选赢了那个。说这个岛是他们的，不是咱们的。然后，什么安保协这那，你看日本和咱们都没搭上话，当回事啊？原来他一发话，咱们两边掐起来，他一发话，咱两边掐起来。每次咱们中日或者中日韩，咱要签点什么，那边一遥控啊，这个岛那个岛，然这中日韩之间就就又不对付了啊，互相开骂这那那这，或者海警船又跑那儿怎么怎么着去。这回他说什么，咱没人搭理他。爱说什么说什么，你们先弄清楚你们俩到底谁上去啊，谁下去，该亲亲。所以这也是一个外交上的成功、啊、排除域外国家的干扰因为为什么到今年第一，国家，咱们国家，咱们党，咱们政府把疫情摁住了，所以咱们现在能够出去旅，你像十一旅个游，是吧？爆满，电影院票都都买不着了啊！之前买不着是不开，现在买不着是卖光了啊！确实让他们很羡慕，十四亿人自由流动，这多大的商机啊，对吧？第二，他们日子不好过，咱们不好过，他们得加一个更啊，迫切的想跟咱们做买卖，迫切的要跟咱们进行经济交流。所以呢，你你那边单日确诊都超过十万例了、啊，我了个去！从三月份到现在，越来越失控啊！现在谁当谁当大统领都弄不清楚，现在，所以也没人拿他当回事了。所以赶紧跟咱们说，能一起是吧？带着一块做点生意，日子都不好过，哈，做点生意缓缓。所以迫切的想跟咱们一起合作。所以你看，这个日本呀、啊，什么韩国什么的，这个那个人根本就不听你的，就咱们就强完完了，咱也别听他吵吵。这个岛，他一说是谁的哈，咱两家掐起来，他一边看着，他就动动嘴皮子，咱俩这弄一堆船，这个那个一堆飞机，这这，是不是？所以我说，这个是一个非常大的成功，非常成功，经济上、外交上。这个影响是非常深远的，啊，反正就是不得人心吧，啊，说白了还是他们事儿干的不得人心，啊，嗯、呃，合作共赢，啊，这种事儿吧，其实在车市当中啊也有啊，嗯、呃，包括你职场当中，有些人呢，像我一般来说啊，就是对这种人称之为啊党棍，啊党棍。嗯，你说您本职工作做的怎么样啊？不怎么样，啊，动不动就论资排辈啊，哎，拆个台呀，啊，传个瞎话啊，啊，你说您是能干的吗？不是，您是能好学吗？不是，您是万万金油吗？哪个岗位都能干吗？也不是，啊、哎，整个人啊，拆个台呀、啊，弄个风凉话啊。啊，比谁都明白，啊，这种国家他也有，啊，现在不是乱的一塌糊涂，这种人你工作当中也会接触到。啊，招人烦。你看我们做二手车啊，其实目的很很很纯粹，低收高卖，啊，收价越低越好，卖价越高越好，啊，咱别说自己说个圣人似的，咱也不是。啊，咱就是一商人，就是赤裸裸的，就是要挣钱。我卖你一车，我就要挣你钱；我收你车，就往低了压下。啊，我每天就是干这事儿，跟这无关的事情我都没兴趣。啊，说谁家又又收俩车没买出去，哎呦，好家伙，这我这我就高兴。他们家收车没买出去，哎呦，你瞧我，哎呦，我这个买的哟，我不行不行的。然后他们家收了仨车，好家伙，上午来下午都卖，凭什么呀？凭什么上午收下午就卖了啊？你瞧。对这个我们平时就是左耳朵进右耳朵出，啊，你收了卖不出去，卖不出去卖不出去，你收了卖出去了，那那那就卖不去了。但是有些人不行，那二手车市场里也有这种人。他的存在是为了搅和，别人呢都为了算计这车，啊，怎么算计这车？通过车牟利，啊，但是会有些人呢就算计人，啊，算计人，但是算计来算去呢，就是他忽略了一点，就是什么呢？绝大多数二手车贩子，就像我们这样，我们在这里吃苦，起早贪黑，就是为了钱，无利不起早。我们的目的是为了钱，而这种人的目的呢，是为了整人，啊，所以一次两次三次，周围的这些同行对于他的看法就是保持距离。您别跑我这传瞎话啊，啊，甭管传的是真的是假的，我们的目的我是收车卖车，一堆事儿，翻新整备、抛光过户、擦车、洗车。接待客户，多少事儿？谁有功夫听你这个？国家当中有这样你职场当中，我不管您是哪个行业的，你想想啊，您身边也有这种人我们车市里也有这种人。这种人通常岁数还都不小，啊，你这是二十，他就没这脑子。所以你看吧，正经八板业务，说需要说有个顶上去，把这业务的事抓起来，轮不上的。啊，你说做个思想工作呀，啊，稳定一下团队的这种气氛呀，这也轮不着他。为什么他天天给人拆台？业务业务不行，拆台拆台就没输过。你说是让你让你服了正，让你当这个，是吧？给你给给你个一官半职，那底下人服吗？您要是服了正，底下人都辞了，啊！所以国家是这样，人也是这样，啊！有些时候呢，就是您想清楚，我来这就是为了我吃这苦受这累，我就是为了挣钱，那其他事儿都不叫事儿，只要能低收高卖，我就成功了。我就是成功的，是不是这道理啊？这就行了，啊，呃，所以您看嘛，国与国之间有这样搅屎棍子，啊，职场当中呢也有这种人，大家可以琢磨琢磨，对吧？呃，就接着话题说啊，就前日子那个，就像那个。就是我媳妇儿她那姐们儿啊，就这种啊，去了一个新单位，怎么怎么着？我觉得，嗨，你整呗，无所谓。我当时跟他说的很清楚，该捯饬捯饬，该化妆化妆，你就穿得花枝招展的，每天开开心心。朋友圈要发就发这些，开心呐、啊，幸福啊，愉快啊。嗯，你过得越好，他越生气。生气到一定程度了，他就该琢磨：哎，你这怎么过得这么好？他就该琢磨这个。啊，所以人呢就有一个想法啊，辞职吧，这那没必要，啊，没必要。你包括我这买卖也是，多少人盼着我死呢？啊、因为我这不出事他那老出事我就是他们的眼中钉、肉中刺。人家内部，人家内部开会骂我多少回了，老杂种，操！老不死的，臭鸭子！人家开会就这么夸我呵呵，你说人家恨不得，对吧？出门撞死我！你说您那出事的车也不是我给你送去的，对吗？你说咱也没说把自己这儿有。有问题的车送到你那儿去，说乔装打扮，说怎么把那车卖了你，咱也不干这事儿、啊、虽然说有好不有好几波，我不说是谁了，试图通过我，因为我有这本事，试试图让我运用我的能力，然后把这车给他，告诉他有问题，然后他要借我这儿的本事找出这种车来，去算计别人，咱没参与。咱不参与啊，咱不干这事儿，我也不给你去找那些泡水车去，我也不满世界给你找事故车去，啊，所以这个这是这是这是这,这就是赤裸裸的现状啊，他出事他不赖他，他不说他自己只只会拍片儿，扎钱去拍片去啊喝去耍去。除了除了不验车，什么都会。咱不说这个，啊，就因为我这儿，反正到今儿还没出事说明儿堵门骂大街了。你海沃仕车，你个大骗子，你骂我为事故车，那是明儿。今儿最起码还没有。那人家能看得惯吗？看不惯啊，巴不得我死呢。你看我那会儿拍小视频，疫情最严重的时候，我说我跑那公园那个小土山的山坳里边，就我一人啊，又又是野外，它又通风啊，把口罩摘了拍的每日一车。二月份吧，因为光线的原因嘛，我那嘴唇显得特别黑。然后呢，据我所知啊，看那小视频之后，人家倍儿高兴，人家庆祝啊，还不是说能活不出活不过仨月的。哈哈，你看《童话之剑》，哎呀，就说二月份嘛，人家回去就要就要喝一顿，说那老丫鬟活不过仨月了。你看下那视频，你看那脸色，他可能要完了啊！哈哈，哎，所以有时候你说吧，就是人呐，就干好自己的事儿啊，干好自己的事儿，与其天天跟家盼着别人死。你不如踏踏实实把自己的事儿干好点儿。为什么别人挣的钱揣别人兜里了？别人挣的钱不可能揣你兜里，是不是这道理？你说你真敢明着来吗？他又没那胆子。他有这胆子，他还敢他妈传瞎话吗？对吗？你说咱当面都对面鼓，咱咱俩就干。<笑>对吧？你拿五十万六个月时间弄死我，我拿五十万六十六个月的时间我弄死你，我弄不死你，我弄你媳妇儿，我弄不死你媳妇儿，我弄你孩子，他又没这胆子，<笑>他他又没这两下子，那、啊、要不然咱就鱼死网破，对吗？人都得去八宝山，小盒一装，那是最终的归宿。甭管你呀，原来是多高学历，多有钱，啊，多没文化，穷成什么样。这一辈子飞黄腾达，还是一辈子受尽了苦难，最终就是小何一说，那就是归宿。不论你还是我，都这样，无非就提前点呗。他又没这胆子、啊、所以呢，就是咱们国家在奥关海的时候，真是挺被动，因为那是玩阴招。现在来来这特没溜的，就胡折腾，所以这这一份胡折腾吧，哎，倒是。好像咱们现在这个状态就好一些了啊，所以呢，归了归归了归齐，还是干好自己的事儿、啊、反正咱这现在没有病毒了，咱这是摁住了，这么多国家巴不得跟咱做买卖呢尤其是汽车主机厂、啊、你像路虎、捷豹，对吧 ？ABB。这些包括一些豪华品牌，就是就因为在中国市场销量不错，所以整体的业绩就大幅度提升。你说这时候谁还谁还跟咱掐，一起混，一起挣点钱，这是错误吗？国家和国家也是这样，人和人之间也是这样啊。那他愿意。是像个党棍一样这么活着，那就活着呗，对吧？咱们原来说我什么叫核心竞争力，很多说验车是，我说，你要说二这二手车啊，验车是核心竞争力，我绝对不反对你这么说，我也认同。但我认为这可能是二手车保命，就开一家车行啊，或者在二手车里混口饭吃，这是保命的竞争力，对吧？那说我不干了。那我会验也好，不会验也好，这就是我的事儿。您验的比我好，您接着干；您验的没我好，您愿意干，你也接着干，对吗？各干各啊。所以有些时候吧，就是得想得开，啊，得想得开。嗯，就跟堵车似的，你说哪天这路上没有人别你两下，哪天没有加塞儿呢？对吗？除非你不开车，你像我们这每天四个钟头在路上，我们这开来开去，你说哪天不被人加塞哪天不被人别？同样，你你说每天你不你不并线，所以就是每天啊，对于我来讲，开车就是甭管一个钟头、俩钟头、仨钟头，最终目的地我就是要从这儿开到那儿，这就是我最终的目的，堵也好。不堵也好，刮风也好，下雨也好，我就是要到哪。至于这期间谁别了我了，谁打灯晃了我，谁喇叭滴滴我了，这些都是小小插曲。我的主线就是要开到哪，最终我开到了就是行了。同样，晚上回家呀，我的目的就是要回家。别一下，晃一下，喇叭滴了一下，摇摇窗骂我两句，这个那或者别我一下，像那个那卡迪那个白色卡迪，精 P 零什么什么那个白色 CT 六，你随便，你不是没不是没撞上吗？后视镜拐一小道，我都能接受，我也没那精力拿着拿这段视频去交通队弄他，我没那精力，我的目的就是开回家，我到家了嘛，到家。这一点小道对于我来讲，我能接受就完了，所以国家和国家是这样，人和人也是这样，总而言之吧，二胖协定，我觉得这是咱们国家呀、啊，这是政治谋略上的一个体现，政治谋略上的一个成功的体现，做的很好。你把那铁栅栏一拉，你看那边七百万人，原让他闹去闹多长时间了？去年夏天，哎，去春，去年夏天的事儿吧，就闹，闹到现在了，民不聊生，怂了吧都？大量的商铺退租，大量的导游啊、巴士啊、餐厅啊、奢侈品销售、化妆品销售。大量裁员、倒闭，门脸空置。你闹啊！你说这这嗯，咱们内地人怎么怎么了？那不去了，不去了，免税你那能免？行嘞，给你这机会你不珍惜，行嘞，拉到海南岛去，一天卖一个多亿，好家伙，这一个多月扔那边去，是不是够他们吃喝了？那你既然这么想不明白这道理，还这么折腾，那弄海南岛去？这钱谁挣不是挣啊？内循环，这仨字儿能理解吧？内循环，现在傻了吧？指着大统领帮你，大统领都弄不清楚自己现在，现在咱都弄不清楚到底谁上来谁下去，咱都弄不清楚未来他们那边会出什么乱子，咱都。都是看热闹，对吧？就当一乐儿看了，傻了吧？所以你看，吧，这就是政治谋略上的一个成功啊！折腾来折腾去，主线就是要这么办，最终办成了，办成了就行了啊！所以就说到这儿吧，说多了咱这跑偏了啊。嗯、呃，反正华晨这事儿吧。今天还有网友说呢，太不争气了。哎，华晨呐，每年华晨宝马得给他六七十个亿的纯利。你拿着这钱，你要是把金杯系列维持住呢，哎，你也可以啊。你要是能把你这个自主品牌的，就后来叫什么 V 四。3 2 0 V 5 3 0什么的，你能把这些个维持住也行。你实在维持不住了，每年拿这几十个亿，你把那淘汰了的老八八五、老八八三，包括老的发动机拿过来，人卖三十五，你卖十八，这也是一种成功，对吧？但是很可惜，这些方案没有一个做成的所以现在股权变更。这应该是第一家，啊，本来是半匹的，现在变成七十五对二十五了。所以你说德国人傻吗？早就看出你不行了。哼，我也不管别的了，你先把股权变过来。凭什么白给你那么多钱？你你有啥？啥也不是，对吧？你说你党棍，这个那那这个，真刀真枪的在市场当中打拼的时候，这种。这种货色就不行了啊！所以我就说，有些时候不是车的事儿，它是人的事儿啊，它是人的事儿、啊、你说国泰民安的时候，你这么对吧？拉帮结派呀，这个那任人为亲呀、啊，勾心斗角都没事儿。一旦到了逆境当中，您这套东西。最终能活下来的还是业务，谁的业务过关？您说呢？你看现在，债券到期不能偿付，车卖不动，核心的发动机、变速箱也没怼出来、啊、丰田呀、雷诺呀，啊、这也没什么起色、啊、所以这人也是。企业也是，国家也是，啊，踏踏实学点本事就完了，学点本事，社会上有一立足之地，挣俩钱最起码盒饭钱能挣出来，就挺好，啊，就挺好，嗯、呃，归来归去还是干好自己的事儿、啊，成吧，就说到这儿吧，啊，确实也是挺累的。谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海国试车手”微信号“海国试车”。